0: Yes. Ja, och då var vi väl eh, klara där. Ja,
1: jag märker det att jag, jag spelar in mina, mina podcastintervjuer Jag intervjuar ju amerikansk inte amerikansk, men spelare från hela världen i min, ah. min serie med nu Gaming Across the World. Och vi sitter och pratar och pratar och pratar och sen så, ja, har vi pratat igenom allt det vi skulle prata om. Vi, gör, vi spelar in det här outrot liksom. Ja, tack för att du är med. Ja, tack för att jag fick komma. Och sen så bara liksom sådär. Och sen sitter yeah. vi kvar och pratar en stund och det är då det tänder till. Då sägs de här sakerna som blir avsnittets höjdpunkter. Yes. Så att jag får sitta sen efteråt och, och så, klippa <laughs> ut och flytta in dem i avsnittet på, på ställen där. Det passar därför är det ofta, ofta min podcast känns lite hattig. så där, Därför att jag klipper liksom, jag redigerar in saker som inte sades där i, i flödet på något vis.
0: Ja, yeah, för den passar bra in där ändå. Jag säger inte att det är fel på något sätt. Det är ju, tillför ju ändå någonting. Alltså, det är därför det är dit.
1: Det blir kanske lite, o, lite ostrukturerat, då flödet i, i podcasten. Men, men jag, jag har fått intrycket av att folk uppskattar att det, det är så. Det är som att sitta med vid diskussionen och som åhörare. Där, för att det, det är inte ett manus vi följer, utan vi, vi sitter och snackar en stund och sen så råkade vi prata om intressanta saker om man, man var med i det där samtalet på något vis. Det är en liten, ja, men... liten avvägning där mellan ja, mellan struktur och, och familiaritet på något vis.
0: Ja, ja men absolut. Eh, jag var tvungen att bara nu springa bort i min bokhylla och hämta höstdimma Du står ju med där. Ja, var ja, så I, i credit-slutan, minst sa Ja. Du står med bortom också. Oho.
1: Men du har alltså skaffat eh. mitt spel och jag har inte skaffat ditt. Då blir det lite, lite skam här då.
0: <laughs> Ja, skäms. Eh, nej då, det är ju som sagt förståeligt när du har eh, lämnat, vad heter det, sjangen bakom dig. Så är det ju sällan man går tillbaka och köper eh, spelen i sig då.
1: Ska vi prata upp lagor en stund? Jag vet inte om det platsade i podcasten. Men, men hur många bortom finns det där ute?
0: Eh, jag tror det trycktes uppåt eh, 320 exemplar. Och eh, min uppskattning är att det finns ungefär. Ja, det, det har sålts eh, ungefär 220 stycken.
1: Wow. Oh, oh. Du. Eh, bortom är ungefär tio gånger större den här Det finns eh, 31 hösttimmaböcker. Oh. Och jag oh, oh. har
0: en framför mig. Då. Ja, och
1: jag, jag har en. Och sen så är det några till som har, har den hemma. Då. Alltså det, det finns inget lager av höstimma-böckerna. Alla höstimma som finns är hos, hos folk som har, har köpt dem.
0: Men, men det är ju också lite grann för du är ju tryck via eh, inte print och norman. Och norman, Bortom vad offsettryck.
1: Sen finns det ett som jag har gett bort. Det var det jag gav till Fionix, Det Jag tror att det står hemma hos Åsa Ros och skräpar för att hon tyckte inte alls om det. Uh, ett slarvade posten bort på väg till Pirouette Magnus Vilket han var bitter över på i sin blogg Men han, han sa ingenting till mig så han fick ingen ersättningsbok men... <laughs> <laughs> han, ba, han bara kväktes reda över internet
0: och... Ja, det då får mm. det vara så Nu uh... måste jag gå och leta reda på det på uh, Pirouette <laughs>
1: Uh, men men det, det är roligt. Så, uh, nu kommer vi in på, på hemska saker som vi kanske inte får med i själva slutpodcasten. Men som kan vara lite rolig anekdoter i alla fall. Uh -huh. uh, om du tar ditt höstdimma så betraktar du omslaget. Yes. Uh, och sen kan man då sätta det i, uh, i kritiken som P. hade. Att det var inte tillräckligt mycket färgade personer på omslaget på höstdimma. <laughs> <laughs> uh, det var... Uh, Uh, det, det, det lästes med viss glädje får jag ju säga det, det, det var en, en kul, ett kul omdöme han gav om spelet sen då jag vet inte hur mm. han fick tag på det han kanske kikade i någon annans bok eller något sånt där men, mm.
0: <laughs>
1: <laughs> men det är alltså det här med att vara, vara inklusiv i illustrationen och sånt jag pratade med, med Pete i, igår eller förrgår ja igår eller förrgår oh. han sitter ju och jobbar nu med alltså sjätte utgåvan Ta i tre. Jag tror inte det var skett utgåvan. N en ny utgåva av Runequest i alla fall. Och då har de liksom, gått in för att göra det här att, att göra spelet eh, inklusivt. Det är liksom, starka kvinnoroller i, i bilderna och, och sådär. Till skillnad från hu hur det var på den gamla goda tiden. När liksom, det fanns ett ganska brett spektrum av, av hårdföra män. Och så fanns det några no no kvinnliga våp som antingen skulle räddas eller möjligen var prostituerade. Liksom. Jo. Och, och, och de liksom, har, har verkligen gått in. Så, 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 så hårt de har kunnat då för att rätta till det där i den nya utgåvan. Och så visar de det för, för Elin som då är sådär insatt och, och, och brinner för liksom, inklusivitet och att man ska liksom, ha sådär. Och hon börjar liksom, räkna upp på vilka sätt de har misslyckats. Så det var ju liksom, lite <här> li, li, lite nedstånd. För dem. Alltså, deras spel var ju, var ju oändligt mycket bättre än någon av de tidigare utgåvorna. Men ändå, när man, när man sätter, liksom, sätter sig och försöker hitta fel så är det så otroligt lätt.
0: Absolut, eh, men jag tycker ändå det är bra att eh, många rådspelskapare nu för tiden är mer medveten om det här att eh, tänka på saker och ting när de eh, skapar sånt där. Att skapa starka kvinnliga porträtt även om du misslyckas kanske så är det bra att ansträngningen finns där. Jag vet, det är ju definitivt en sak som jag tänker på när jag skapar Leviathan. Alltså att ha med kvinnor i bilderna. Försöka ge kvinnorna starka roller i texterna också. Sen så vet jag ju inte alltid om jag lyckas perfekt, men jag tycker ändå man ska anstränga sig.
1: Och Jag tror inte att att, att man kan lyckas perfekt.
0: Nej. Man,
1: man, man, man kan möjligen lyckas bättre än man gjorde förra gången. Just med Dotter Soverona hittade jag den perfekta lösningen. Man spelar ju alltså 1600-talsteater. Enligt sedlighetsreglerna så fick bara män vara skådespelare. Alltså Regel ett. Alla skådespelarna är män. Alltså kan jag säga hi i varje, alltså vara hi he genom hela boken. Och, och det är för att det är liksom, ja, alla skådespelarna är män. Skulle till äventyrs någon flicka spela spelet så måste hon först låtsas vara man. Och sen kan hon börja spela. liksom. Yes. Uh, men hur jag ska göra med, med nästa spel. Och spelet efter det, då börjar det som... Ja. Uh, på svenska har de ju börjat presentera det här förslaget att vi ska prata om uh, hen. Alltså låna in finskans pronomen där. Ja. Yeah. Och det tycker jag känns lite konstigt. Och så finns det ju lite så här... Uh, lite andra lösningar som den kan man ju använda ibland då. Exempelvis mm. den som vill röka får gå ut på balkongen istället för att säga han som vill röka eller hon som vill röka får gå ut på balkongen. Men det känns lite tillkonstigt.
0: Ja. Och... Nej, jag, jag, jag använder ju det är väl det standard språkrig egentligen att använda hon i själva texten även om rådspelet generellt använt han. Ja. För i bortom så använder jag i alla fall hon om alla som var där. Hon, hon får gå ut och röka. Och ja. så vidare och så vidare.
1: Och, och det är ju det är en väldig markering att jag, jag, har, jag har tänkt på det här och jag, jag såg ett problem och jag löste det genom att kalla alla för hon. Men och, och, och sett i ett större perspektiv så blir det ju det jämnar ju ut balansen något inom hobbyn. Men i det specifika verket så är det ju precis lika fel som att använda han överallt.
0: Ja, precis.
1: Och och, och det är först när man, man backar ut Sen så tar man alltså genomsnitt av eh, pronomen i olika spel och så säger man, ja men bortom jämnar ut situationen på något vis. Mm. Jag har sett lösningar också som, som verkar vara ganska populärt. Jag tycker jag har sett i många spel nu att spel som har spelledare så är spelledaren kvinna och spelarna män. För att då kan man liksom använda dubbeltydigheten där för att eh, markera tydligt när det är spelledaren som pratar med en spelare så är det hon och han får betydelse eller betydelselagt på ett helt annat vis.
0: Ja, jag tror det är exakt så som Mikael Bergström arbetar också. Eh, och det är också ett sätt att lösa det på. Då inkluderar du båda.
1: Ja, eh, båda. Förutsatt att du nöjer med att begränsa det till binära kön. Liksom att det finns bara pojkar och flickor. Det finns ingenting däremellan eller folk som inte känner sig bekväma med att vara nå det ena eller det andra. Liksom, eller...
0: Samt, samt. Så att
1: om du nu lyckas lösa han-hon-problemet så har du ändå inte gjort alla nöjda. Det finns fortfarande någon där ute som inte är riktigt, riktigt nöjd.
0: Mm. Och då kommer vi in på det du sa. Man kan inte göra saker och ting perfekta utan... Du kan bara komma så långt.
1: Ja, precis. Och personligen tycker jag att den som gör, gör försöket har gjort tillräckligt. Men det, det syns ju på, på internet och diskussionerna som rasar på det får de Att det är inte alla som tycker att bara för att du försökte så... Så gjorde du ditt, utan du, du, du skulle gjort det även mer. En lite, en lite tråkig tendens, kanske.
0: Och så de finns ju andra hållet eh, som säger... Ja, eh, låt bli och försöka. Ändra inte något som vi tycker fungerar. Mm. Och det är också lika tråkigt det. Ja,
1: absolut. Det... Jag ser ju absolut man blir, blir, blir bra man blir man, bra. Man har investerat i någonting och har funnit att det här är bra. Det här är någonting som passar mig. Och sen så kommer det människor som vill ändra det av anledningar som man själv inte, inte ser. Man själv inte kan acceptera det. Det dyker upp överallt i vårt samhälle på massor av olika fronter. Att, att det alltid är någon som blir stött för att alla nästan vad den gör så hamnar det i konflikt med någons intressen. Absolut. Jag satt och pratade med jag i, ja, i förrgård och så började han presentera sitt, sitt runquest. Och, och det var verkligen bara. det här är katten, vad jag ska spela här härnäst. Liksom. Och, och, och han har trädd och sen no norpat in lite saker. Inte indie, inte från indiespel, utan från andra träddspel, men det är som saker som vi trad som vi nu gärna associerar med samrättande och indiespel. Mm. Och, och jag sitter och är det så att, mitt, att nästa gång jag spelar så spelar jag alltså RuneQuest med Anor tillbaka till början av 80-talet? Och det kanske blir så. Vi får se. Och om vi följer våra respektive inslagna riktningar här i några år så kanske vi får ha de inslag som är... Är det omvända? Där jag
0: frågar dig om Indie och... Ja, det skulle vara <skratt> intressant. Men ja, du börjar ju tidigare med mig så du ligger ju typ fem år före utvecklingen så... Vem vet? Jag är i alla fall... Eh, jag, jag, jag ska inte säga som så att eh, jag är aktivt letande efter indie-influencer men eh, då jag stöter på dem så känns det ändå som mm, det är skojigt att pröva på bara för att få, få ett annat perspektiv på det hela. Liksom... Eh, jag hakar på att spela Indie-rollspelet tillsammans med Genesis här i Örebro. Och det är ju absolut inte något som jag skulle spela kring mina eh, spelbord och spelmöten och så. Men varje gång så kommer man eh, därifrån med någon liten nyhet så det skadar aldrig att försöka pröva på någonting nytt tycker jag. Så vem vet, med tiden kanske man ändrar uppfattningen uppfattning om saker och ting helt. Ja, så alltså vi
1: har ju första avsnittet, där Elin var med och pratade i, alltså där hon fick sitt eget avsnitt, där vi pratade med Elin. Då var det ju just det hon pratade. Liksom, och det finns massor av saker som vi inte kallar rollspel, men som egentligen är rollspel när man, liksom, när man väljer rätt, rätt perspektiv och jag tycker det är så coolt att hobbyn spänner in så fantastiskt många saker så att i takt med att jag tröttnar på saker så finns det alltid någonting att gå till mm. jag har ett, ett, litet, ett litet frö till ett spelprojekt som ligger i mitt huvud det, som är ett, ett, ett rollspel utan att spelarna inte har någon agens alltså alla spelarna har varsin mp3-spelare på sig och sen så agerar de bara utifrån de instruktioner som kommer i öronen så att spelet är redan färdigskrivet. Spelledare och spelare, allt sånt finns färdigt. Man får det, man, man får liksom bara eh, spela ut det som det som jag har redan dikterat på något vis.
0: Eh. Eh, påminner lite grann om eh, Mr. Gs eh, tangonätter, som man håller de två senaste gångerna på Gotkondi också. är spelledare så. Alltså de plockar upp instruktioner sedan som man får spela utifrån. Mm. Och det, det, det kan vara definitivt ett coolt eh, experiment.
1: Och jag, jag tror inte att någon skulle vilja spela det där i kampanjform, men, men som en engångsgrej skulle det nog kunna vara, vara ganska kul att jag har inte spelat tangonetten men efter hur jag förstår så är det ett spel som kanske man inte skulle vilja spela en 50-möteskampanj i utan den enstaka upplevelsen är ganska tillräcklig som den är.
0: Precis. Eh, och det är väl vad heter det också lite grann så han ser det, att eh, indespelen ger eh, goda möjligheter att testa på något nytt utan att eh, just eh, låsa upp sig och binda upp sig till, ja nu ska vi spela en kampanj de närmsta fem åren.
1: Och det saknar jag, alltså kampanjspel. Vi har ju en, en, en grupp här som spelar indiespel. Vi gör ganska mycket speltest för nord, -Nord konventresor. Vi testar saker och ut vad vi ska med. Men det finns också en vilja att vi ska spela någon, någon lite längre sammanhängande kampanj. Och vi har lite svårt att enas om att hitta ett indiespel som faktiskt lämpar sig till, till en lång långdragen kampanj. Det finns några, mm. några saker man, man, man skulle kunna spela, men vi kan inte enas om någon av dem som vi skulle vilja spela som, som alla vill spela. Så det kanske blir att när vi ska köra kampanjer så får vi backa tillbaka till någon sorts traddspel spela spela ja, RuneQuest eller Vampire. eller något sånt där.
0: Ja, jag är ju raka motsatt nu. Jag har två riktigt långa kampanjer som pågår. En från 2007 som fortfarande är överloppar. Så... Det är ju definitivt en skillnad mot din, ditt läge då.
1: Vi ser det de kampanjerna där du har gjort liksom introsekvensen till musikvideor med alltså som om det vore ett tv-program?
0: Eh, ja, man. Ja. Stämmer bra. Eh, det är också en så Jag gillar att pulla med eh, material runt omkring eh, som de här vingheterna. Jag gör. I en av kampanjerna jag har så är karaktären med det ett okult sällskap. Och det är ett sammanlagt eh, runt 20-talet medlemmar där. Och eh, för att hålla reda på alla personer så gör jag sådana här små... Jag tar och kastar den precis som en tv-serie eller en film. Jag tar en person, sätter det på ett kort med en liten namnskylt under och sen laminerar in det. Så när de rör sig i situationer där det finns många personer- då lägger jag bara ut alla korten på det. På bordet framför dem så har de mycket lättare att hålla koll på alla personer. Och det är jag här små så, pysselsaker runt om kampanjen- som jag också gillar att göra och investera tid i under längre tid-
1: det kanske är det som är, det, nu är det ett problem att du spelar traddspel men det kanske är det bidragande till att du fortfarande gör det att du faktiskt har tiden att göra de här förberedelserna eller har möjligheten att ta dig den tid som krävs för att göra förberedelserna
0: Ja det är nog mycket möjligt alltså ja, jag, jag ser ju det det som någonting roligt, ett nöje i sig även om jag för skrev i princip ett helt äventyr det är nu mer stolpade så eh, är det ändå såna här förberedelser som jag tar mig. Men eh, det kan ju komma över att jag har möjligheten att ta med det. Jag, eh, till skillnad från många andra, eh, jag vet ju att många har... Eh, barn är ju ett problem. <laughs> det är inte ett problem i sig då men eh, det gör ju att du får mycket mindre tid. Och när man blir äldre så blir ju tiden mer värdefull på så sätt.
1: <laughs> ja Men ja. Jag sitter ju med det här Lotus of Rona. Och försöker, alltså det blir print-on-demand-tryck av Lotus of Rona. Och det, ja, det är, är baserat mesta... på en kortlek liksom, med, med, med speciella kort, så det är en kort. Det är en speciell custom-kortlek som måste ha för att spela. Och mm. att göra print-on-demand-kortlekar är inte helt gratis kan jag säga. Uh, I de små serierna som det handlar om så kostar en kortlek ungefär med, med lite kring, krimskram runt omkring en liten regelbok, kanske en liten låda att stoppa i här Det kostar ungefär 10 dollar.
0: Oks! Det är en del. Det är en del.
1: Det, alltså, och sen så kan du inte frakta den helt vanligt i ett kuvert som man kan göra med de här små böckerna för att det sticker ju ut så mycket. Så att mm. då stegas frakten upp en del också. Det är ganska tunga saker med kortlekarna. Så då blir frakten lite dyrare också. Så att jag landar när jag räknar liksom snällt och jag tänker men jag ska inte känna tjäna så mycket pengar på det här. Liksom. Jag behöver kanske betala en liten konstnär någonstans. Eller ta med tjejen på någon, någon sorts eh, restaurangbesök. Eller trevligt som liksom, förlåt för att jag har ägnat så mycket tid åt någonting annat än dig. Mm. Och, och, och då landar liksom priset till kund på 250 spänn. Och vad man får när, när man betalar de här 250 kronorna. Det är som en, en liten kortlek och ett litet häfte. Går du till storbutikens spel och så vill du köpa ja, jag få köpa för 250 kronor spel, då kommer du därifrån med ganska rejält. Fint brädspel eller något sånt där. Det är de materialmässiga analogierna då.
0: Ja, och, eh, det, det är ju <laughs> väldigt skillnad då när man känner, bara, okej, okay, och jag tar det här för så mycket. Ja, precis.
1: Och då förstår jag dem att det känns att det kan vara svårt att motivera till en slutkund att du ska faktiskt köpa mitt spel som kostar så här mycket och det enda du får är det här, men då är vi tillbaka till det här tid, jag ger bort spelet gratis du kan ladda hem det från min blogg och spela det bäst du vill, men det jag säljer det är inte spelet, jag säljer tiden genom att du ger mig 250 kronor så slipper du sitta en kväll och skriva ut och klippa och antingen laminera eller stoppa i så här kortfickor alla de här korten som behövs på att spela spelet, så att Mm. Du, 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 du köper inte spelet. Du köper tiden som du slipper ägna dig åt för att förbereda dig för spelet.
0: Ja, nej, men precis. Eh, och för vissa kan, kan ju det bara eh, exakt vad eh, de vill ja, köpa. Alltså Kan man köpa tid så är ju det värdefullt för väldigt många.
1: I mångt och mycket så har ju höstimma sålts av eh, kalidoskoparna.
0: På konvent. Och, på konvent. Och
1: jag, jag, jag har... Eh, beställt hem några, gett dem till Kaleidoskoparna och sen så har de liksom skött försäljningen av det och gjort pitchande. så Det är inte så ofta jag får pitcha mina egna spel utan det har liksom Kaleidoskop tagit hand om åt mig. I alla fall i Sverige på engelska så får jag göra mitt eget försäljningsarbete. just i Sverige så sköter kaleidoskoparna jätte med den äran får jag säga. De gör ett jättebra jobb. Men de få gånger jag behövt pitcha och timmar själv så har jag som, ja men du köper den här boken av mig du lär dig, du lär dig reglerna på, på en timme och sen så får du med dig två jättebra äventyr som du kan spela med din, med din kompiskrets rakt av skrivet. Ni kan träffas en kväll och så spela hela spela klart äventyren på en kväll. Ni får liksom två helkvällar av det här spelet. Och du behöver inte förbereda någonting annat än att du måste kika igenom reglerna först för hur det funkar. Och det ställer i alla fall, inte till småkidsen, de, de går på andra saker. Men mm. eh, till de vuxna köparna, alltså de, 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 de som har, har lite kråksparkar runt ögonen, kanske ett skägg. Kanske har barn i släptåg som vill dra iväg till figurspelsrummet. Liksom. De lyser upp när jag säger det. Att ja, du har, du har T20 hemma, bra, köp den här boken så har du två helkvällar för ditt spelgäng. Det. Eh, alltså jag säljer tid. Du behöver inte förbereda någonting. Eh, ni kommer få en kanonupplevelse på, på en kväll. Och med det perspektivet så jag kommer jag inte ihåg vad, vad kalidoskoparna... Vad det blev för utpris när de sålde om det var 200 spänn eller något sånt där. Då är det ett fynd trots att det bara är ett litet skete
0: Ja. Jo, det kan jag tänka mig. Mm. Hur är det med, med Bortom?
1: Om, och nu säger vi om, det är ett väldigt stort om här. Om jag köper det, får jag med ett introäventyr. Är det med i boken? Eller laddar hem det? Möten?
0: Det finns med ett introäventyr i boken. Hur,
1: hur många sidor av boken? Det är en ganska tjock bok. Jag sett den i affären det är liksom
0: på riktigt. Det är 112 sidor stort. Ja.
1: Hur många av dem måste jag läsa innan jag kan köra introäventyret med min grupp?
0: Oh, jag tror att reg regelsystemet i sig sträcker sig på 20 sidor. Eh, jo, eh, resten är kampanj, stämningstexter och sådant som går att eh, skala bort om man inte vill läsa utan bara vill komma åt själva äventyret. Så... Det är inte särskilt stor regelmassa om man jämför sidantalet i sig. Själva äventyret börjar på sida 81 och slutar på sida 101. Så det är väl 20 sidor. Så det är ungefär 40 sidor som du behöver läsa. Och då är det inte allt för liten text heller. Så jag skulle sä säga att det inte är allt för... Stor textmassa. Mass eller det kanske är jättestort jättestor textmassa. Det vet jag inte. Nej, men alltså, då,
1: då, då pratar vi 40 sidor. Då är vi plötsligt ner och tittar på de indiespelen. Där är det... Eller, alltså, jag tycker inte om ordet indiespel. Men i alla fall. Mm. Eh, spelen som de är 30-60 sidor. Men där måste du ta med fan läsa varenda liten rad. För att det är så otroligt komprimerat. Och och, och fokuserat. Så att man måste läsa allt. Men då tar man de här stora trallspelen. Som är är böckerna är tjocka. Men egentligen mm. så är det för att spelmakaren- han har sett till att du har- som jag sa, du, du har inte bara en verktygslåda- du har en hel verkstad med, med saker- du kan göra precis allting i det här. Men för att få den här eh, första upplevelsen- så behöver du bara kanske läsa en tiondel av det. Men att veta vilken tiondel- det är, är någonting som liksom ligger och gnager- i mitt huvud nu till, till kommande projekt. Hur ska jag göra tydligt- vad? Du faktiskt måste ha för att spela första kvällen, och vad är bara verktyg till påföljande kvällar? Jag var på Gotkorn i. Inte i, fjol, inte i år, men i fjol var jag på Gotkorn, och då fick jag Technohoc skrivet ja. av, av. Boningen. Då, ja, precis, det blev väl inte Boningen som gjort det, det är väl någon, någon på Boningen som har gjort det, men i alla fall någon i den boningen gänget som har gjort Technohoc. Olav
0: Nygård, eller?
1: Ja, jo, men det låter bekant.
0: Mm.
1: Jag, jag, jag fick det Av honom då Som, som tack Jag dök var med som, inte korrekturläsare Men var med på tidigare stadium då Som lite redaktörsjobb liksom, Pekade på saker som man borde göra eller kunde göra Med spelet för att ta det till lite högre nivå Enligt mig då Och det spelet har vi spelat en gång Och det har vi spelat enbart Och endast tack vare att det faktiskt följer med Färdiga rollpersoner Och det följer med ett färdigt äventyr Och yes. en, en, en och det, det, precis nu fick jag spelet, men precis samma argument. Liksom. Du kan ta det här och så läser du de här sidorna. Eh, här har du äventyret och här har du färdiga personer. Så ni kan sätta den och ni kan spela och uppleva hela, inte hela spelet, men vad, vad spelet är för någonting på en kväll. Rakt ner och allting är liksom förberett. Det är som isen är putsad. Liksom. Det är som så här curling gula. Det var bara att, att samla sig och så spelar man och sen så vet man vad det var för någonting. Och det har jag kommit att tycka blir mer och mer och mer värdefullt i de saker jag köper.
0: Mm, det bara lite grann det tänket som. Jag gjorde ju en liten modul som kallas för Lekamälden. Det är egent... det är ju ett, som jag kallar det, en nybörjarrollspel. Du får med färdiga karaktärer ett äventyr och sen regler på. Ja, mindre än tre sidor. Väldigt enkelt, väldigt grundläggande. Och det är i stort sett bara. Det följer med instruktioner. Hur du går till. Det är nästan så att du kan spela det med spelledare direkt. Det är i alla fall lite av tanken. Och det är väl också kanske en av de saker som kan vara. Alltså just för att underlätta att bara använda dig direkt.
1: Men, men det marknadsförs och säljs som, mm. som ett intro, alltså introduktion till rollspel. Ja. Nybörjarspel. Och, men... och jag undrar, om det inte finns en marknad där ute för förberedda spelupplevelser. Mm. Att, du, att du alltså säljer spelet till, till veteraner i rollspelsvärlden som inte har tid, ork, möjlighet eller lust att hålla på att förbereda sig och lära sig saker utan här har, här har ni er spelkväll och att, om den kostar en hundring det, det blir sekundärt när man räknar in allt annat Men jag, jag, måste, jag måste gå hem en timme tidigare från jobbet för att förbereda, vi måste laga mat tillsammans det ska åt godis och chips och de som kör med bil flera mil för att komma till med. den här lappen som boken kostar det försvinner fullständigt i, i den större ekonomin av det hela
0: jag har ju inte tänkt alls på det ur det perspektivet, men det är definitivt något som man kanske kan ha i åtanke för framtiden, om man är liknande. Mm. För den bilden du beskriver är ju en som jag inte alls har tänkt på tidigare. Väldigt intressant och tankvärt. Har du något extra exemplar av medan världen går under eller... Du kan få den yes. i, i mejlen när vi är klara. Jag hörde ju att du talade om en del det i märklighetstroget. Ja,
1: det var ett fantastiskt avsnitt. Tom kontaktade mig. Jag vill att du ska komma och prata på min podcast. Och här skedde sig en delning. Tom tyckte att han sa, och jag tycker att du ska komma hit och prata om medan världen går under. Punkt. Men ja. alltså jag läste det som jag tycker att du kommer hit och prata om samberättande i kontexten av Medan världen går under. Så att jag förberedde mig liksom, pluggade upp samberättandets bakgrund, eh, trollade, trollade igenom gamla sfer och trådar där, där eh, Rising presenterade, alltså myntade begreppet samberättande och började liksom knjaplöka och förberedde mig, förberedde mig liksom. Och så sätter vi sig och prata och sen så liksom börjar de prata om, om specifika snåriga jävla detaljer Medan världen går under ett spel som jag skrev tre år tidigare och inte rört sen, eller jag spelade fortfarande, liksom, men, men inte använt på det viset. Inte, inte materialet i alla fall, utan det sitter ju i huvudet. Eh, och, och jag liksom försöker hitta angrepp. Alltså, hur ska jag kom, få in eh, det här som vi ska prata om i, i det här? liksom? Och blir bara mer och mer stressad och helt osammanhängande. Och det finns, alltså, i hans källmaterial så säger jag samma sak fyra gånger och stakar mig i dem. Och han liksom var tvungen att... som klippa ut de användbara delarna för att få ihop ett avsnitt för att jag var liksom helt omkullkastad i hela samtalet bara vi trädde fram och tillbaka som nyrhöna. <laughs>
0: <laughs> ja men det är skönt att höra att eh, jag är inte ensam om det för jag jag, 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 är, jag är kanske inte vilse så där men kände vi vissa delar bara okej. Okay, nu har vi rapat bort mig helt bara Alltså kan vi bara ta och börja om. vi vet inte vad vi är just nu. Ja, men det är ju skönt. Bara, bara ta om. Ja, och, och,
1: och det händer ju alltså. Jag tror att jag hjälps i mitt format. Att, ja, det finns ingen agenda. Vi, vi sätter oss ner och pratar. Det blir som ett, ett löst samtal. Att folk har lättare att slappna av. De blir, de blir fria. Och mer, det går mer lätt. Helt enkelt att spela in dem. Men ändå hamnar vi ändå i situationer att det, liksom, det som jag faktiskt fick ner på bandet, det var ganska intressant sagt. Eller de sa ganska intressanta saker men jag kan inte ha med det i slutavsnittet för att det får personen som, man, som jag pratar med att framstå som fullständigt förvirrad. Mm. Även om de har varit helt sammanhängande runt omkring. Liksom, men, men just när nyckelpunkten kommer, så det som jag faktiskt har på bandet, det går inte att använda så jag måste klippa bort stora avsnitt av, av det som har sagts för att jag vill naturligtvis visa upp mina gäster i det bästa möjliga perspektiv som jag kan. Det ska ja, jag inte... annars
0: lämnar man ju inte ha mycket gäster längre.
1: Nej, precis. Och ingen ska någon som få känna att jag var med på podcasten och jag lät så dum. Nej. Eh, utan jag, jag, jag sitter och, och klipper bort um, um, tankepauser. Och ifall det är något sammanhang som inte riktigt hänger ihop Men då klipper jag bort så mycket så att det inte ska märkas liksom att här, här, här var vi ute på halis liksom, utan det ska, liksom vara samma. det ska vara lätt lyssna. man ska sitta som, som åhörare och få märka liksom, även om det är ett, ett fritt löpande samtal ska det ändå finnas en röd tydlig tråd det ska vara lätt att följa med från den ena tanken till den nästa liksom. det, det ska vara behagligt att lyssna men också att de som är med ska liksom visas upp i det bästa ljus jag kan bringa. Mm. Vilket Tom gjorde fantastiskt bra med medan världen går under avsnittet.
0: <laughs> ja, men nu att man. Inte behöver känna det där som du säger. Vad fan? Varför ställer jag upp på det här? För det är ju typ världens sämsta. Känsla. Men jag tycker det är skojigt att du säger det, att ja, för mig är så underlättar det här att eh, bara sätta oss ner och prata för jag fungerar på raka sättet, Alltså, om jag har en, eh, ett manus, alltså en kökschema som jag bara kan sätta mig och kolla och ha en ungefärlig peil på det hela. Ja, ja, men då flyter det bra och då kan jag även gå ifrån det om. Det behövs alltså om det väcks något intressant. Men utan den här förberedande körschemat så då havererade det totalt. Alltså jag prövade att köra utan det och det var bara att slänga iväg det resultatet. För det blev ingenting som gick att använda då.
1: ja Det är, det är spännande hur olika vi
0: är. Ja, men det kanske också lite grann återfinns i vad vi spelar också. Oförberedd indie och förberedd trad också.
1: och, och Alltså de här runquest tankarna har ju förföljt mig. Och, och innan de kom så var det andra liksom såhär, men ska jag, ska jag blåsa liv i Aschmagica eller ska jag ta fram Traveler kanske? Och så börjar jag fundera på liksom, hur skriver man äventyr? <laughs> Alltså, ja, alltså det är det, det, det rollpersonerna, de, de, de finns där. Och sen sätter man sig ner och så frågar man, vad gör ni? Nej, nej det är inte så. Alltså jag har förträngt hur man spelar traditionella spel. Så jag måste gå in i det på nytt på något vis och utforska det igen. som En gång till fick utforska indiespelen då. Och alla andra konstiga spelformer som vi har prövat på under årens då Det känns som jag har ett äventyr framför mig.
0: Det kanske blir... Så som du en gång i tiden upptäckte in det och började utforska det med nya ögon. Så är det exakt vad du får göra med tradden nu. Fast med mera erfarenheter i bagaget.
1: Absolut. Det är tack och lov något som jag får med mig varje gång jag byter spelstil. Att jag laddar upp med, med mer och mer erfarenhet. Sen så är det, ibland så får man får jag liksom känslan. Men hur användbar är den här erfarenheten egentligen? Det finns ett amerikanskt... Eh, podcasting forum som heter RPG Crosstalk. Yes. Där, eh, ja, alltså podcastare samlas för att eh, diskutera liksom sina avsnitt med varandra, med andra podcastare och diskutera inspelningsteknik och sådana saker. Det är liksom fruktansvärt fack Men på det forumet så var det en kille som ja, förresten, eh, vi kan prata lite spel också. Jag, jag har följande problem. Och så börjar han prata om något problem i, i sin spelkrets. Och jag liksom bara ja, men det här kan jag lösa. Du löser det så här liksom, papp, 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 och sen så har du inte problemet längre. Och sen ska jag på alla de förslagen förutsätter att man inte spelar traditionellt rollspel. För att då, då, vilket han då tyvärr gjorde, så att jag hade ett halvskrivet inlägg och sen så liksom på poletten ner och då bara trycka cancel och sen så följ jag medan de andra rädde ut det där, då, vad han skulle göra med och kunde ge relevanta råd.
0: Ja, då man är glad man kommer på sig själv innan man har postat det.
1: Jag tror att jag börjar bli färdig färdigpratad för ikväll. det kväll. Det blev en, en extra timme här på slutet. För andra gången då säger vi tack för den här gången Robert. Det var fantastiskt trevligt. Vi måste göra om det någon mer gång i framtiden.
0: Absolut och jag tackar dig för det detsamma Wilhelm.